0: Jürgen Reis begrüßt euch live on tape für Park QCC. Wir sind heute wieder einmal der größte Podcast, Audiocast weltweit. Und ja, Spotcast gibt es keinen. Und ich denke, eine Nation, die sich nicht zu verstecken braucht im internationalen Weltcup dieses Jahr, ist Deutschland. Aber ja, wenn ich da ein bisschen ausholen darf bei der Vormoderation. Ein Mentor von mir schrieb mal, die Insel der Zufriedenen hat schon viele starke Männer und Frauen im Endeffekt gekostet. Und jemand, der, glaube ich, die Zufriedenheit nicht gepachtet hat, der ist jetzt am Telefon. Er bezeichnet sich selber als, ja, gerne in seinen eigenen Worten. Erwin Marz, du bist ein quasi... Nationalteambetreuer außer Dienst oder so irgendwas hast du mir in der Vorbesprechung gesagt?
1: Ja, hallo Jürgen, schön, dass du dich wieder bei mir meldest, dass du bei mir anrufst. Mhm. Ja, ich meine klar, ich habe das äh, 14 Jahre lang ungefähr gemacht als Betreuer, als Nationaltrainer und zuletzt auch als Bundestrainer.
0: Mhm. Speziell fürs Lead-Klettern?
1: Genau, also hauptsächlich war ich für den lead -Kader verantwortlich. Aber wie gesagt, das mache ich jetzt seit knapp zwei Jahren nicht mehr.
0: Mhm. Ja, es gab ja ein Special mit dir, ein Trainingslager-Special, wo wir ein wenig den deutschen Klettersport hinterfragt haben. Ja, Erstens einmal, der Sebastian war natürlich bei uns zuletzt auf der 5.65, glaube im Herbst. Es war interessanterweise wenige Wochen bevor er seinen ersten Sieg verbucht hat, was ich ihm natürlich wirklich gönne. Also rein faktisch gesehen, lagen liegen vor mir. Und an sich mit dem Sebastian auf Platz 7 in der Endwertung, World Ranking dasselbe. Dann haben wir ja zum Team Ranking kommen aber dann haben wir im Bouldern ja auch den Jan Heuer, den ich hier auf Platz 9 im Gesamtweltcup sehe, Platz 13 im World Ranking. Dann gab es die Moni Ritchie, die war super beim Bouldern. Schau, 5. im Gesamtweltcup sehe ich da. Also insgesamt könnte man ja sagen, ist es ja ganz okay. Sechst seid ihr zum Beispiel in der Team-Ranking-Wertung beim Bouldern. Allerdings, Serwin. Ich komme nicht drum herum, zuerst mal dir ein riesengroßes Dankeschön auszusprechen für diesen Sommer. Ich fuhr mit einem Luxusreisebus meines Sponsors Herburger Reisen zu dir und da lief zufällig das deutsche Radio. Es war zur absoluten High-End-Zeit der Olympiade in Rio und plötzlich wurde mir klar, wie wichtig für die deutsche Nation die oder die Bundesrepublik einfach das Sportisch, Das war verrückt. Also im Gegensatz zu Österreich, habt ihr da ordentlich abgesandt und ja, Österreich hat hinterher gemeint, sie setzen auf Sportarten wie Sportklettern. Jetzt ist bei euch, wir haben das in einer Vorbesprechung letzte Woche kurz äh, besprochen. Sehr wohl irgendwo alles ein wenig mit gemischten Gefühlen. Sorry, jetzt eine. Frage ist eigentlich gar nicht. Einige Gedanken, wo du jetzt einfach vielleicht anknüpfen kannst, Sherwin. Ja gut, ich
1: meine... Äh Grundsätzlich ist es natürlich mit einem großen Fragezeichen behaftet, ob das jetzt gut ist für den Klettersport, dass das olympisch wird oder nicht. Das vermag jetzt ich nicht zu behaupten. Da habe ich zwar meine Meinung, aber das soll ruhig jeder für sich selber auch mal drüber nachdenken. Was allerdings ein bisschen problematisch ist an der ganzen Sache, das ist das Format. Und das wird wahrscheinlich so ausschauen, dass aus allen drei Disziplinen einen Medaillensatz vergeben wird und dass zudem auch noch nur 20 Athleten äh, pro Geschlecht sozusagen starten dürfen. Ne? Mhm. Und dann äh, wird es wahrscheinlich so ausschauen, oder da kann es so ausschauen, dass unter Umständen gar kein Deutscher startet. Mhm. Und ähm, das kann ich auch ein bisschen in dem vielleicht äh, ein bisschen unterstreichen, indem ich leider sagen muss, dass es zum Beispiel jetzt überhaupt gar keinen Speed-Trainer gibt. Es gibt auch keine Speed-Mannschaft, aber Speed wird eine Disziplin sein, ne? Dann gibt es natürlich eine sehr geringe Bereitschaft von Athleten, Speed überhaupt zu trainieren. Mhm. Jetzt werden wahrscheinlich ein paar sagen, was erzählt der Marz jetzt? Wir haben doch in beiden Weltmeisterschaften sowohl im Jugendbereich als auch im Erwachsenenbereich ja jeweils eine Bronzemedaille geholt, ja? Das ist richtig, das habe ich auch nicht übersehen, also äh, bei allem Respekt an den Ruben und David Zunnenburg, Aber wenn man das einmal ein bisschen genauer beleuchtet, wie diese Medaillen zustande gekommen sind, dann wird man feststellen, dass es teilweise in Einzelbewerben bis an, nah an die 40. Plätze geht, beziehungsweise keine einzige Finalteilnahme dabei war. Wohingegen andererseits viele, die sich dann auf Olympia einschießen werden, überhaupt nicht äh, overall gestartet sind. Also jetzt schauen wir uns mal den Adam Ondra an. Der ist Weltmeister und vize Der, wenn ein Speed-Startgriff nur anklangt hätte, dann hätte er die Goldmedaille in Overall gehabt. Und so weiter und so fort, Jürgen. Brauche ich dir, glaube ich, nicht erklären. Ne?
0: Du bist für mich absolut der Insider. Du hast auch ein extremes... Gespür für die Athleten. Sorry, wenn jetzt dann auch einmal auf, auf Topic ins Schwärmen komme. Aber hey Erwin, jetzt wollen wir das aufzeigen. Übrigens für alle zur Information, es ist der 30. November 2016. Es ist Fast oh. auf, den, ja, sich auf den Tag genau, 13 Jahre her, als ich nach der schlimmsten Krise in meinem sportlichen Dasein, sieben Wochen davor, lag ich auf dem OP-Tisch wegen dem Handgelenk, dass ich bei dir in Ottobäuden wieder angreifen durfte und du mich, <lacht> kannst du mich erinnern, ich, ich habe zu Hause meine Hausaufgaben gemacht und auf Anhieb ging wieder auch da und danach ja, ging es einfach bergauf, aber du bist jemand, dessen Cappuccino für mich immer wieder, ja, und vor allem halt die Sicherungs- und die Trainerdienste hinterher auch im Winter gerne mal zwei Stunden Fahrzeit nach Ottoborren wert waren. Und ich denke, nach wie vor ist es so, dass du ein Zenit bist, wenn auch jetzt ein wenig weiter oben in Stuttgart für die Szene. Also ich habe es ja bei dir immer wieder erlebt, da geben sich die Insider die Türklinke und ich kann nur sagen, was der Erwin da gerade gesagt hat, hat absolut Substanz, denn er hat an und mit den Athleten trainiert. Ja, und äh, ja, wie machen wir weiter, Erwin? Ich habe da nämlich zurück zur Otto-Bohren-Zeit, natürlich nicht nur mit dir als Betreuer, sondern auch mit dem Andreas Bindhammer gearbeitet und der, sein Name, der seines Bruders, dann haben wir da den Christoph Bucher zum Beispiel notiert, der Guido Köstermeier, der Christoph Finkel, dann natürlich bei den Damen niemals vergessen, die Majetta Uden, dann der Timo Preußler, dann hatte man den Thomas Schorti Tauborn, also letztgenannt jetzt beides Athleten aus deiner Schmiede, aus deiner Kaderschmiede, die Katrin Seiden, die Damaris Knorr, Christian Wenck natürlich, also im Endeffekt, Deutschland hat doch eine Riesengeschichte schon gezogen. Aber habe ich irgendwie so als Outsider das Gefühl, es wird nicht viel besser. Wasch vom ist schwer zu sagen. Seid ihr irgendwo, also ich habe nur, ich bin ja nur aus Österreich. Ich habe nur irgendwo, ich kann das irgendwo jetzt nur dem ifsc co commentator nachsprechen, der letztens gesagt hat, er kennt sich nicht so ganz aus, was Deutschland überhaupt macht. Weil im Team-Ranking, also ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, dass die Schweiz zur Zeit lang eher verschrien war, als man weiß nicht genau, was sie macht und wen sie setzen, was da überhaupt abgeht. Du, die Schweiz ist inzwischen sehr gut aufgestellt und vielleicht auch darum im Team-Ranking zwei Plätze vor euch im Lied. Wie siehst du das?
1: Ja gut, ich meine grundsätzlich äh, muss man das ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen anders auch betrachten im Vergleich zu früher. Also man kann natürlich schon sagen, jetzt um das noch ein bisschen zum Ergänzen, da waren ja auch noch Felix Neumärker, die Borowkas, Markus Hoppe und, und, und. Ne? Also du hast jetzt da die Highlights aufgezählt, aber insgesamt war das natürlich schon...
0: Ja, ja, brutale Ich genau, das waren jetzt nur, also 90 Prozent waren das jetzt Weltcup-Gewinner. Oder Rockmaster gewinnen. Ja,
1: ja, ich habe ja gerade, bin ich ja gerade dabei, ein bisschen noch zu relativieren. Also wir waren eine ganz kompakte Mannschaft und ähm, was halt denke ich auch da auf jeden Fall mehr an Bereitschaft vorhanden war, das war das, das Arbeiten. Ne? Ich sage ganz bewusst Arbeiten. Weil es geht halt auch nicht, ich sage jetzt mal, für einen lead geht es nicht nur darum, dass man mitboldert, sondern danach geht die eigentliche Arbeit los und das ist halt diszipliniertes Ausdauertraining, Substanztraining. Ne? Da war natürlich, gerade auch bei den Gebrüdern, Bindhammern und so weiter, da war halt eine ganz hohe Bereitschaft da, diese Arbeit zu machen. Und irgendwann macht sich das bezahlt. Also ich behaupte auch mal, dass das sehr ähnlich beim Sebastian Halenke ist, ne? Der arbeitet halt hart und konsequent. Und ich denke, da fehlt zum Beispiel jetzt schon mal ein bisschen so auch die Bereitschaft, äh, sich da wirklich äh, in der Form vorzubereiten, um da da ganz oben mitsprechen zu können. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist aber mit Sicherheit dann, ich sage jetzt mal, das zeitgemäße Training. Also bei uns wird ja da auch ziemlich viel versäumt, was das richtige Training ähm, angeht, und da nehme nehm ich jetzt mal als Beispiel her, da werden jetzt zum Beispiel in Lehrgängen, werden Routenbauer als Trainer instrumentalisiert, ne? Das ist jetzt natürlich nicht ganz richtig, oder es fehlt komplett an Mentaltraining. Also ich habe das zum Beispiel schon mal vor fünf, sechs Jahren eingefordert, dass wir Mentaltrainer brauchen, die auch in, auf der Schiene weiterarbeiten. Es hat sich ein bisschen was getan im medizinischen Bereich, da muss man sagen, durch das Engagement von Volker Schöffel ist da wirklich was bewegt worden, aber es gibt halt noch so viele andere Baustellen, die sind vernachlässigt worden und äh, irgendwo weißt, wie das läuft, wenn da auch im Nachwuchsbereich nicht viel passiert, dann kommt irgendwann die Rechnung und in der Phase befinden wir uns jetzt. Ha,
0: Habe ich noch einmal etwas auf Topic, ein persönlich großes, riesengroßes Dankeschön an Volker, wenn er das hört, er wird... Ja, er weiß warum, wenn er das jetzt Ende Monat hört. Also er ist international tätig und sich auch, ja, er, er macht einfach, was er kann. Und ich denke, da habt ihr wirklich absolute Ikonen. Nee, es ist überhaupt, nicht. ich komme zum Teil auch aus dem Lob über Deutschland nicht raus, weil ihr habt auch. Mit Gimme Kraft, absolut, man darf davon halten, was man will. Aber Fakt ist, das ist eine international angesehene Marke. Auch am Felsen habt ihr absolute Top-Leute, nicht nur den Alex. Es war ja jetzt im Kletternkalender zum Beispiel ein Mann drin, sagt man taugt der auch schon. Hier war der Michael Gulzilius. Aber dennoch, okay. Ich meine, der Kletternkalender, wunderschön, der liegt vor mir. Es wäre mir neu, dass dort jetzt wirklich Wettkampf oder auch Trainingsbilder drin vorkommen. Und du hast in einer Vorbesprechung gesagt, wir werden die Klettern sicherlich nicht kritisieren. Das habe ich nicht vor, Erwin. Die Klettern ist... Ganz sicher auch durch die Leser inhaltlich bestimmt. Die machen Umfragen, die sehen ja auch, was auf den Social Media und so weiter Kanälen läuft, was angeschaut wird. Und danach gestalten die die wenigen wertvollen Seiten, die sie halt haben in dem Magazin. Es könnten immer mehr sein. Dennoch, mir fiel auf. Das beispielsweise in der aktuellen Ausgabe. Nochmal, Klettern Redaktion, das ist keine Kritik. Ihr macht es, wonach gefragt wird. Aber es war jetzt zum Beispiel ein Bericht über Salidas Rockstars drin. Wird dich auch gefreut haben. Aber die, über die WM, über den Weltcup, auch über den Sebastian... Ja, da ist eigentlich relativ wenig drin. Oder auch eine Lead-Meisterin, die habe ich übrigens um ein Interview gebeten, die Lena, sie hat mir heute zurückgemeldet, sie wird sich melden, hat mich riesig gefreut, werden mal schauen, was sie meint. Aber die war jetzt auch drin, eher in Bezug auf ihre Felsleistungen, wobei es scheint ja so zu sein, dass da der Fokus lag. Also ich habe sie beim Weltcup nicht gesehen. Du hast vielleicht eh gesehen, also mir sagt jetzt Romy Fuchs, und eine Solvay chor her wenig, sorry, wenn du da was ergänzen willst, die waren jetzt dabei. Ansonsten fällt mir zum Beispiel bei Woman im Lied jegliche Namensnennung, sage ich jetzt einfach mal, sowohl im World Ranking als auch im Weltcup 2016. Ist irgendwie, ja, finde ich traurig, weil gerade fürs, also nochmal, ihr steht doch auf Goldmedaillen, warum holt es euch nicht? <lacht>
1: Ja Jürgen, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ja leider gar keinen Einfluss mehr drauf. Ich muss dir da recht geben, viele unbekannte Gesichter, die jetzt halt teilweise mal mitgenommen werden zum Reinschnuppern, teilweise waren die auch bei mir schon mal mit dabei. Ähm, ja, aber trotz alledem muss man einfach sagen, es, es kommt wieder mal von unten rauf. Also ein, eine Problematik sehe ich ganz klar darin, dass man zum Beispiel jetzt auch gerade die letzten drei, vier Jahre insofern auch äh, Fehler gemacht hat, indem man die Jugendkader und Erwachsenenkader zusammen trainieren lässt. Ja, das hat, also ich habe das mit eigenen Augen zum Beispiel bei mir im Climbmax gesehen, da war ein Lehrgang, da muss man halt leider sagen, dass wirklich die, die Jugendlichen am Erwachsenen-Kaderlehrgang eigentlich gar keinen Auftrag haben. Die sind völlig überfordert, die sind teilweise, wie man so schön sagt, die sind also mit dem Popo nicht von der Matte abgehoben. Die haben nicht mal den Startpunkt hinbekommen. Ich meine, was sollen die da mitkriegen, was sollen die da lernen? Das ist einfach schwierig. Das gehört einfach separiert, das gehört ein Jugendteam aufgebaut und dann, wie das halt in allen anderen Sportarten auch gemacht wird, von oben äh, aus halt
0: geglückt sozusagen. Ne? Erwin, sorry, dir kurz etwas ergänzen zu wollen, oder beziehungsweise es würde mich interessieren, dass wir zuerst dabei bleiben. Es ist in Amerika zum Beispiel bekannt, dass Lead-Klettern im Wettkampf so gut wie keinen Stellenwert hat. Es fehlen die Trainingsinfrastrukturen, es fehlt auch die Trainingskultur und auch die Weltcups, soweit ich weiß, war der letzte in Atlanta in den USA, also schon lang, lang her, sind einfach rar, die Lead-Welt-Cups. Ist Deutschland auf einem ähnlichen Weg, weil wenn ich, noch einmal, das Klettern-Magazin, das kommt ja nicht von ungefähr, ist nicht die böse Klettern-Redaktion, die hier nicht mehr, wie zum Beispiel in den Jahren, ja, vor allem Anfang der 90er Jahre, seitenweise über Kletterwettkämpfe berichtet, nee, das tun sie nicht, weil das interessiert anscheinend niemand mehr. Wie Siehst du das? Ist prinzipiell das Interesse sowohl medial von der Industrie her, von den Sponsoren her bis hin zu den Athleten und Betreuern einfach in Deutschland eher ja, bei den Damen muss man sagen nicht vorhanden Frage sein.
1: Na ja, das eine schließt das andere nicht aus. Für viele ist es natürlich jetzt nicht ganz so attraktiv, wenn zum Beispiel zehn Minuten lang geklettert wird und dann äh, nach neun Minuten jeweils an der Schlüsselstelle kommt drauf an, das ist schon klar. Das ist schon ein bisschen verlagert und da ist vielleicht auch gerade für viele im Jugendbereich oder auch die, die das sehen wollen, in der Schnelllebigkeit, wohl äh, unter Umständen schon interessanter. Aber nichtsdestotrotz ist das Lied nach wie vor sehr präsent. Äh, das ist die Königsdisziplin, das wird sie auch bleiben. Aber... Ähm, der, der Weg dorthin, äh, der ist einfach jetzt irgendwo in die falsche Richtung gegangen. Also ich möchte es mal gern an einem Beispiel erklären. Ne? Äh, ich sage jetzt einmal, diese, diese Förderung vom Verband und, und alles, was damit zusammenhängt, die ist gerade im Lead-Bereich jetzt ein bisschen, ich sage mal, schon länger fragwürdig. Ne? Auch das, was man dann einem Athleten abverlangen muss. Also das sind beide Seiten, die da äh, Fehler gemacht haben. Versus dem, was man jetzt zum Beispiel mal sieht, was Adidas macht. Wir sehen da Athleten von dieser Firma, die sind top betreut, die haben eigene Trainer, die haben eine eigene Medizinversorgung, die haben ein ordentliches Sponsoring, die haben Bonusverträge, also im Prinzip ist das nichts anderes wie eine Sportförderung. Und jetzt schau schon mal, wo die stehen, Jürgen. Das sind alles Top-Athleten, die sind top im Schuss, die sind, die sind vorne dran. Und ich behaupte mal, das Gleiche würde funktionieren, wenn der Verband das richtig macht.
0: Ja, also ähnliches das läuft ist. ja in Österreich zum Teil, wobei der ÖBK, muss ich schon sagen, die tun extrem viel. Also ich glaube nicht, vielleicht war es eine Zeit lang so, aber ich kann das jetzt nicht gewichten, wie viel Anteil Red Bull hat. Aber ich weiß nur, dass dort selbiges in Österreich abläuft und man darf von manchen Firmen, noch einmal, wir bleiben hier werbefrei, man kann davon halten, was man will, aber eins ist klar, für einen Sport hat dann Herr Mateschitz und eben auch bei euch Adidas natürlich gewaltig was getan. Nur in Österreich habe ich das Gefühl, es läuft Hand in Hand mit dem Verband, mit dem Alpenverein und so weiter und den Betreuern zumindest, also es waren in den letzten Jahrzehnten immer wieder super Erfolge. Wir sind ja jetzt, wir sind einige Plätze vor uns, darf ich damit nicht unberechtigt dem Alpenland Nationalstolz, Alpenrepublik Nationalstolz sagen. Und das, obwohl wir sehr klein sind. Ja, Slowenien ähnlich. Also dort gibt es auch zum Beispiel Red Bull oder wie du auch sagst, Adidas-Athleten. Aber wie läuft das in Deutschland ab? No, weil mir fehlt da ein wenig der rote Faden. Auch, also das fängt beim Setzen der Athleten an. Das Sebastian war jetzt der einzige Fixpunkt. Okay, mit Christoph Hanke normalerweise, aber wie läuft das? Hast du da irgendeinen Einblick? Ich habe echt keinen Plan, wie da Deutschland vorgeht. Noch einmal, erlaub mir eine kritische Frage aus Österreich.
1: Ja, klar. Ich möchte aber nochmal ganz kurz an das anknüpfen, was du gerade gesagt hast. Äh, das ist auch nicht zu unterschätzen, dass sich der, der österreichische Wettkampfkletterverband, oder wie das jetzt genau heißt, hat sich ja sozusagen repariert vom, vom ÖAV. Ne? Austria
0: Climbing also heißt haben, glaube ich, ja.
1: Genau, also ihr habt da ja ein Extra, -Fort. das gibt's ja bei uns nicht. Bei uns gibt es lediglich innerhalb des Verbandes ein Ressort Spitzenbergsport. Also allein das äh, unterstreicht ja auch, äh, sagen wir mal, den richtigen Weg, was da Österreich gegangen ist. Und ich sehe das also schon seit Jahren so. Ich habe das auch schon öfters gesagt, das wird bei uns eigentlich genauso gemacht. So viel zu dem, die Verbandstrukturen sind da nicht ganz gleich. Ne? Und jetzt zu der anderen Frage, du, das ist völlig berechtigt von dir, aber ich kann einfach nur sagen, da ist genau da, genau von dem Ressort Spitzenbergsport, beziehungsweise auch mit den Trainern, da werden die Fehler gemacht. Ich meine, wenn man einfach, äh, wie soll man sagen, also ich sag, ich will es jetzt mal so ausdrücken, na? wenn man sich zu sehr zum Beispiel auch von den Eltern unter Druck setzen lässt, ja, und dann auch gleichzeitig noch zu weich mit den Athleten umgeht, dann ist es irgendwann eine Frage der Zeit, bis die Athleten machen, was sie wollen und meinen, sie können das dann. Und das kann so nicht funktionieren, Jürgen. Da ist wirklich, da ist der Argen, da, da hängt der Knoten. Du hast ja völlig recht, jetzt nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Sebastian Halenke her. Ja? Das ist jemand, äh, ich sag mal, da lebt nicht nur der Basti, da lebt die Familie den Klettersport. Mhm. Die haben, die ganze Familie hat sich dazu entschlossen, den Sebastian Halenke äh, zum Spitzenkletterer zu machen. Ja? Und, und genau so funktioniert das. Und das machen die, das macht der Basti selber, das macht sein Vater. Mhm. Das wird sehr, das wird also sehr professionell, sagen wir mal, wird das alles durchgezogen, da wird finanziell alles reingesteckt und da wird mit Disziplin und Hart gearbeitet. Und dann kommt eben sowas bei raus. ne? Das ist jetzt, ich sage jetzt mal so, der letzte Mohikaner. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn solche Leute wie gerade der Basti oder der Jan Hoyer oder vielleicht jetzt auch noch die Moni Retschi, wenn die jetzt sagen: Okay, ich konzentriere mich auf mein Studium, ich lasse das Wettkampf besser weg. Der Jürgen, da wirst du gar nichts mehr
0: hören von Deutschland. Eben, das ist meine Befürchtung. Gestern habe ich am Olympiazentrum den Lubo Matera getroffen, also den Turnertrainer, und habe ihm kurz in einer getroffenen ist gut, Ich war selber im Training dort. Ich habe gesagt: Lubo, stell dir vor, da hat jemand den Weltcup gewonnen, der in meinen Augen zu 80, 90 Prozent selber mit meinem Papa trainiert und das dazu in einer Garage, wo sie jetzt zum Teil knapp über Null hatte in der Weltcup-Vorbereitung. Lu hat mir angesehen und gesagt, cool, sauber. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch, wie viel Potenzial das eigentlich noch in euch liegen würde. Also ich sehe auch, ich mache ja relativ viele Interviews, Erwin, und ich kriege ein wenig auch über die Interviews hinaus mit, der Mark Hamann hier, der kader war schon hier und hat gemeint, eins der Erfolgsgeheimnisse der Slowenen ist sicher, dass sie relativ klein sind, sich zusammentrommeln und quasi jedes Wochenende ein Trainingslager in der einen oder anderen Halle machen. Dass man da einfach einen Bus füllt und dann auch ruhig mal über die Grenze nach Mitterdorf oder wo er immer hinfährt und gemeinsam trainiert. Deutschland scheint da ein wenig ich will nicht sagen, Eigenbrötler Kultur zu haben, weil beim Sebastian scheint es ja perfekt zu klappen, aber vielleicht könnten sich andere da schon mehr pushen, wenn Punkt, Punkt, Punkt. oder? Punk ne? Ich denke nur zurück an das Training damals mit dem Wind, und dir.
1: <lacht> ja, wir hatten auch solche Phasen. Also ich kann mich erinnern, da, da waren wir noch in der Rhein-Main-Ebene. Da haben da teilweise sieben, acht Athleten bei uns in der kleinen 60 Quadratmeter Wohnung übernachtet und alle haben zusammen trainiert. Da ja. war die Juliane Wurm dabei, der Jan Hoyer, der Shorty, der Thomas Hauptmann halt eben ja. und äh, Peter Wirt. Und äh, ich will jetzt niemanden vergessen, ne? die Mädels, Luisa Neuberger und, und, und. Da waren wirklich viele da und das hat man das hat man natürlich gemerkt. Allerdings muss man auch sagen, war da die Stimmung untereinander halt deutlich besser. Das waren einfach Kletterfreunde. Mhm. Und später später hat man derartige Dinge natürlich auch probiert. Da muss man aber allerdings sagen, da war jedes Training ein Wettkampf. Ne? Das waren nur noch Gegner. Und äh, das, hat, das hat dazu geführt, dass dann viele eigentlich überhaupt nicht mehr miteinander trainieren wollten oder auch konnten. Das ist wirklich ein Problem. ja? Mhm. Äh, die, die, die Athleten müssen natürlich auch erkennen, dass man in so einem starken Team auch mitspielen muss und dass einen das weiterbringt. Ja? Es bringt natürlich einen auch weiter, wenn der mal höher klettert oder irgendeine Körperspannungsübung besser kann und so weiter. Ne? Und im Moment ist das halt nicht der Fall. Im Moment trainieren fast alle oder die Guten vor sich, mehr oder weniger alleine vor sich hin. Da ist natürlich so, eine, so ein Messen oder so, eine, so ein, so ein Aufpuschen im, im gemeinsamen Team äh, schwierig, ne? ganz klar.
0: Hey Erwin, aber jetzt darf wieder Höchstreich naive Zwischenfrage stellen, wenn du erlaubst, ist das die Mentalität oder was? Weil ich, also ich sage nur hier in der K1, ist um sicherlich nicht anders. Da trainieren alle Altersklassen unter der Woche miteinander. Also es sind jetzt mehrere extrem starke Athleten hier im Jugendkader, mit dem Sportgymnasium wir oft morgens am trainieren und nichts ich lieber als mit den jungen Wölfen einfach trainieren. Und ich glaube, sie haben auch einen Spaß an mir, sonst würden sie es nicht tun. Aber nochmal, woran liegt das denn? Das
1: Jürgen, ich beantworte es dir. Es liegt, habe ich vorhin schon mal gesagt, zum einem großen Teil an den Eltern. Die lassen nicht los Aha. und sind selber die besten Trainer und die bauen den Druck auf. Ich glaube nicht, dass du bei den jungen Wölfen im K 1 äh, schreckige Eltern hinten dran hast.
0: Na. <lacht> so, genau.
1: ja, und, und, jetzt, und wenn ich nur wenn ich nur dran denke, was mir in Darmstadt allein passiert ist, was? Ich will jetzt nicht die ganzen Namen aufzählen, aber da gibt es von Hannover bis im bis süddeutschen Bereich, da gibt es Eltern über die Pfalz hinweg und so weiter. Die haben kein Training verpasst, die haben alles mit Argusaugen verfolgt und wenn irgendwas nicht ganz so funktioniert hat, haben sie sich sofort beim Verband beschwert. So kann weder ein Athlet vernünftig arbeiten noch ein Trainer. Und das nächste ist durch das, was da passiert und durch den Druck, den die Eltern aufbauen und sich selber als beste Trainer sehen, er kommt es eben zu so einer Abgrenzung und genau zu dieser Mentalität, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Das mhm. heißt, den Kindern wird leider gelernt, äh, äh, wird es mehr oder weniger so beigebracht und deswegen funktioniert es nicht. Das ist wirklich ein Hauptgrund und ich weiß, dass ich mich jetzt da weit aus dem Fenster lehne und dass das mir wahrscheinlich Kritik einbringt, aber ich bin überzeugt davon, dass da wirklich ein Riesenhaken hängt.
0: Wow. Also das ist für uns hier, selbst bei Wegkämpfen, da ist eigentlich in Österreich, hey, ist ja nur ein ö ist ja nur ein ÖM quasi. Ab und zu ist es wirklich relativ locker. Also in Österreich, auch wenn ich jetzt von mir aus Österreich ein wenig hochlobe, aber ich glaube, das darf ich, da haben Nationaltrainer die Einstellung, alles was zählt, ist ja Top 3 einem Weltcup. Und alles andere ist im Endeffekt, hey, trainieren wir lieber miteinander. Und ich denke, ähnlich sehen soll die Slowenen. Ich habe bei den Slowenen sogar also ein wenig reingeschnuppert und erfahren, dass die sich zum Beispiel den Speed-Champion, den Daniel Bolderev, hergeholt haben auf ein Trainingslager. Ich bin jetzt einfach nur bei den Lösungen. Kannst du vielleicht ergänzen, was könnte sich ändern? Denn an der Bevölkerungs- Zahl der möglichen starken Kletterer oder so in die Richtung und der Sportnation Deutschland und Ansicht der Begeisterung für den Sport an sich, wenn ich zurück zu meiner Olympiaerinnerung im Sommer komme, da seid ihr Weltmeister, Führende. Also nicht nur fürs Fußball denke ich, oder?
1: schaut, was, wie du vorhin schon gesagt hast, was da alles so ins Zeitwerk zum Trainieren kommt. Ne? Auch ich habe natürlich nach wie vor Kontakt zu guten oder Top-Athleten, wenn ich jetzt nur mal schaue, nach Korea, nach Japan, in die Schweiz, nach Slowenien, auch die kommen regelmäßig und ich tausche mich auch aus. Ja? Aber da sind genau eben solche Punkte mit drin, die da einfach nicht vorkommen. Wir haben eine Top-Nation, wir haben Top-Athleten, da möchte ich einmal einen kleinen Seitensprung nach draußen machen. Wenn wir uns das jetzt einmal anschauen, was da aus deutscher Sicht draußen alles passiert, was da geklettert wird. Gehen wir mal hin bis zum Alpinen. Gehen wir bitte bis zum Alpinen-Sportklettern oder auch Begehungen von Deepwater-Solo über härteste Sportkletterrouten. Ich meine, da kommen natürlich auch wieder so Leute wie Chris Hanke und, und, und ins Spiel. Natürlich der Alexander Megos, wahrscheinlich weltweit einer der Besten überhaupt. Also wir haben uns, oder was, auch an Damen zum Beispiel wirklich draußen hart Bouldern die alle noch durchaus in einem Alter sind, äh, um da Wettkämpfe machen zu können. Aber viele haben einfach keine Lust mehr auf derartige, ich sage jetzt mal, ähm, Reibereien, die da entstehen, auch durch den Verband und Trainern und Vorgaben. Da hat es auch vielen äh, verleidet. Die sind, die haben sich umgedreht und sind nach draußen gegangen. Ne? Also zum Beispiel auch der Shorty. Der, der Shorty ist jetzt Mitte 20, der könnte da locker noch mithalten. Der könnte auch overall immer noch eine Medaille gewinnen, aber der hat einfach keine Lust mehr.
0: Schaut, ja, die hat ja auch aufgezeigt dieses Jahr noch einmal. Und bei der Lena, ich habe sie jetzt noch nicht interviewt, aber könnte man vorstellen, dass genau das der Fall ist, was du eben gesagt hast. Weil die schaut ja aus wie, also rein jetzt von der Aufstellung hier am Felsen, was ich sonst so gelesen und recherchiert über sie habe, in meinen Augen könnte ich beim Weltcup vermutlich auch in der Finale klettern, aber irgendwas hält sie davon ab, oder? Könnte das so sein?
1: Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich jetzt in ihrem speziellen Fall, weiß ich das nicht, was da jetzt mehr oder weniger die Motivation ist. Das kann ich schlecht beurteilen, weil zu den gerade jetzt zu den Jüngeren, die jetzt ein bisschen von hinten nachkommen, habe ich jetzt natürlich nicht mehr so den Draht. Das ist klar, da bin ich ein bisschen zu weit weg, da möchte ich auch niemand irgendwas im Mund legen, da. Aber wenn ich das halt so beobachte, was da passiert, da muss ich halt leider sagen, das ist wirklich äh, das ist und wird ein Problem. Und äh, das wird natürlich auch bei uns in den Medien, muss man schon auch sagen, das wird also teilweise ein bisschen schöner geredet, wie es ausschaut. Ich meine, ganz klar. Der Basti Halenke gewinnt den Weltcup. Das ist eine sportliche superleistung Das klärt natürlich angesagt. Das ist überhaupt kein Thema. Oder auch wenn man mal unter die Top 15 kommt und so weiter, da kann man auch noch von guten Ergebnissen reden. Aber weißt du, insgesamt wird dann halt das Team als sehr gutes Ergebnis wird, wird da bescheinigt. Zum Beispiel für eine Weltmeisterschaft in Paris. Ich weiß nicht, wo da ein sehr gutes Ergebnis war, Jürgen. Was du da jetzt gesehen hast, ich habe das nicht gesehen. Weißt du, was ich meine? Also es wird einem ja auch noch suggeriert, dass das Top-Leistungen sind, was da passiert. Und das es halt nicht,
0: ne? Ja, schlecht, Also in Paris bei der WM habe ich die deutsche Flagge nirgends gesehen. Auch kein deutsch. Moment mal, im Pol dann vielleicht. Keine Ahnung, aber du hast Nein, recht. Im Overall,
1: mir... Im Overall hat der David Sönnenburg eine Bronze Medaille
0: gewonnen. Ja, da war ja auch schon hier zum Beispiel und das sind auch genauso wie sein Bruder Ruben die sind super fit, waren beide schon bei Park PowerQuestit C, die sind super fit. Kommen wir vielleicht eine gute 10 oder 15 Minuten zu den Lösungsansätzen. Es kann es ja nicht sein, ihr habt so mächtig Potenzial, also wo, das ist ja der weihnachts -Podcast. da darf man sich was wünschen, Erwin. Wünscht ihr was? Ja gut. <lacht> Haben okay. sie die mal gesungen. Ja. Machen wir mal eine To-Do-List und dann vielleicht kommt ja was raus nächstes Jahr.
1: Ja gut, aber bevor ich mir, bevor ich mir was wünsche, muss ich halt leider noch zum Ist-Stand was sagen und zwar was nächstes Jahr passiert und das ist ja, ich sage jetzt mal, eine kleinere Katastrophe und zwar wird es so ausschauen, dass in 2017 keine Deutschland-Cups mehr gibt, Jürgen. Ha. Es wird nur mehr eine deutsche Meisterschaft geben. Also das muss ich jetzt nochmal kurz als Iststand sagen, weil das kommt gleichzeitig wieder auf meine Wunschliste. Ja,
0: das klingt das ist langweilig. Paradoks,
1: aber, äh, das ist unfassbar, äh, wie, man, also wie man sowas machen kann, das ist für mich ein Rätsel. Also jetzt, wo es losgeht, wo äh, mehr wie jemals zuvor auf den deutschen Cups athleten gestartet sind, um natürlich dadurch auch wieder näher an die Spitze ranzukommen, werden die einfach strichen.
0: Ja im Boulder also auch nicht, wie läuft das, weil ihr habt ja Boulderhallen ohne, in die neue in allem voran deine.
1: Ja, ja, nee, das gibt dann nur eine deutsche Meisterschaft und qualifizieren musst du dich dann über die jeweiligen Landesmeisterschaften. Ja. Aha. Wie, das, wie das Prozedere jetzt genau aussieht, das weiß ich noch nicht, aber das wird ja dann irgendwann bekannt gegeben, aber meiner Meinung nach der falsche Weg. So, und wenn wir jetzt zu einer Wunschliste kommen, ja... Dann dann würde ich mir zunächst einmal wünschen, dass man die Entscheidung ganz schnell wieder rückgängig macht und es bei dem Prinzip belässt. Man kann auch anders Landesmeisterschaften aufwerten. also Es muss nicht auf Kosten von Deutschland Cups gehen. Ich würde mir wünschen, dass man den Jugend- und den Erwachsenenbereich wieder separiert. Das heißt, dass man das wirklich die Jugendnationalkader für sich extra und eigene und vor allem qualitativ hochwertige Lehrgänge bekommen. Ich würde mir wünschen, dass mit kompetenten Trainern gearbeitet wird und dass auch da zum Beispiel zwischen Rutenbauern, Trainern und so weiter getrennt wird, dass jeder Verantwortliche in seinem Aufgabenbereich tätig ist. Und last but not least würde ich mir wünschen, dass so äußere Einflüsse wie zum Beispiel äh, Eltern und so weiter weitgehend ausgegrenzt werden. Das wäre mal, ich denke, wenn diese Punkte alle ein bisschen besser beachtet werden und, und damit auch besser gearbeitet wird, äh, dann wäre schon mal einiges passiert.
0: Ja, also ich persönlich nochmal hätte absolut gegen ein wenig Abwechslung gar nichts, dass da ab und zu mal ein Deutscher oder eine Deutsche ganz, ganz, ganz vorne mitklettert. Warum nicht? Und ich denke, überhaupt der Klettersport ist ein sehr freundlicher Sport auch international gesehen, da gibt es eher miteinander, man macht halt einen Wettkampf, ist aber vorher und nachher wieder Freund, selbst im Weltcupfeld. Wenige Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber insgesamt sehe ich also eine tolle Entwicklung im Klettersport. Ich persönlich sehe auch der Olympia-Zukunft positiv entgegen. Erwin, Herr du noch was auf deinem Moderationszettel, was du gerne ergänzen möchtest?
1: Ja, mir ist das einfach unverständlich. Ich meine, ich komme ich bin in einer Generation oder komme aus einer Generation, wo man, wo das gar nicht anders geht. Ja, da hat man sich draußen getroffen zum Klettern, egal wo man hingefahren ist, ins Fränkische oder nach Argo oder auch ins Camp 4 ins Society. Egal wen man da getroffen hat, man ist einfach herzlich empfangen worden, man hat sich ziemlich schnell angefreundet und miteinander geklettert. Es zieht sich eigentlich bis heute noch so durch, weil ich bin natürlich eher auch draußen unterwegs, auch im Urlaub. Das passt alles gut, äh, auch selbst wenn ich jetzt in die Hallen schaue, wie die da alle miteinander bouldern und miteinander klettern. Mir ist es fast ein bisschen ein Rätsel, warum das gerade im deutschen Wettkampfsport nicht möglich ist. Mhm. Es ist wirklich, ich meine, wie gesagt, durch den Druck der Eltern ist natürlich viel passiert, aber wenn man das sich so anschaut, ne, egal, wenn sie sich dann irgendwo wieder draußen treffen, dann funktioniert es ja auch wieder. Aber da ist halt dann offensichtlich der Leistungsdruck weg und dann klappt es. Ne? Ich kann es nur fast nicht anders erklären, Jürgen.
0: Ich denke, es war ein Fragezeichen-Podcast, der sicherlich wieder viel Feedback aus den entsprechenden Kanälen bewirken wird. Ein Nachdenkzettel und ich einfach nur als hier Kletterjournalist, hoffe ich war faktisch, bin natürlich auf der Seite derer, die es einfach besser machen. Und ich wünsche Deutschland natürlich eine Zukunft, weil hey, noch einmal ihr steht auf Olympiagoldmedaillen. Und in meinen Augen, ich glaube Erwin gibt mir recht, da habt ihr Nachholbedarf. <lacht> Dreieinhalb Jahre Zeit noch. Ja.
1: Jürgen, da haben wir mit Sicherheit Nachholbedarf, aber ob das bis nach Tokio schon funktionieren wird, ist eine Sache. Ich würde mir einfach mal trotz alledem wünschen, dass äh, auch jetzt vor allem jüngere Kletterer oder jetzt die jetzt am Wettkampfklettern auch teilhaben, die sollen bitte an der ganzen Sache den Spaß nicht verlieren. Mhm. Klettern macht Spaß, Klettern ist Bewegung, Klettern ist ganzheitlich, jeder Muskel vom Kopf bis Fuß wird irgendwo aktiviert. Und man sollte das vielleicht nicht zu ernst nehmen, bis es vielleicht soweit ist, dass man regelmäßig in einem Finale klettert. Da geht es vielleicht immer anders. Aber man sollte miteinander Spaß haben und das bringt einen letztendlich weiter. Das wäre so eine kleine Botschaft an die Kletterer. Ne?
0: Ja gut, dann nützen wir die letzten zwei Minuten noch für ein Dankeschön an dich für den Sommer. Und ich glaube, du darfst ruhig ein wenig die... Zumindest du hast vor von harter Arbeit gesprochen. Es ist wahr, liegt dann ist harte Arbeit, aber mit der entsprechenden Infrastruktur mal angefangen bei der Top-Halle. Mit dem, ich glaube, ich bin da nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, besten campus der Welt plus. Ich glaube, es ist die größte Boulderhalle Deutschland so in die Richtung. Und einem genialen, das gehört einfach dazu, es gehört einfach dazu, einem genialen Latte Macchiato davor und der noch immer motivierten Leute. Bist du, glaube ich, da, vor allem im Winter, wie ich es erwähnt habe, ein Anlaufpunkt in Stuttgart? Beschreib ruhig ein wenig deine, weil noch einmal, harte Arbeit ist zwar okay, aber die Voraussetzungen müssen stimmen und ich muss nur sagen, bei dir, also die Amerikaner würden sagen, no excuses.
1: Ja gut, also eins muss ich ganz schnell äh, äh, klarstellen, also die größte Boulderhalle sind wir nicht. Da, da wird man richtig viele Giftzeile bekommen. Aber ich würde mal sagen, wir sind auf jeden Fall so ein Schmuckstück. Ne? Mhm. Und was uns da auszeichnet, also alles andere kann ich unterschreiben. Der Latte Macchiato schmeckt, das Campus Board ist gut. Äh, auch jetzt unser neuer Parcours lässt nichts offen, was man da alles an Möglichkeiten hat. Aber nichtsdestotrotz, wo wir halt fast das meiste investieren. Und das ist halt einfach auch das Herzstück einer jeder Kletteranlage. Das ist der Routenbau. Und da haben wir natürlich zum einen das Glück, dass wir durch einen, durch einen Shorty, durch einen Felix Buchmann, durch einen Kästle, Benjamin Hartmann, also es sind alles bekannte Namen, David Schwer, unser chef dass wir da natürlich ein Team haben äh, mit der ordentlichen Auswahl und Sortimentierung an Griffen, dass genau das eben geboten wird, was benötigt wird. Ich glaube, das zeichnet uns halt ein bisschen aus und durch die Regelmäßigkeit, äh, wie das gemacht wird. Und das führt ja auch dazu, dass dann immer wieder eben die guten Leute kommen, weil auch für die Besten haben wir immer ein Parcours parat zum Trainieren oder eben auch schwere Routen. Ne? Das hast du ja selber schon erlebt ja. bei uns.
0: Darauf wollte ich natürlich jetzt last but not least noch raus, aber viele sagen ja dann, ja, da, da brauche ich ja fast ein Kader oder irgendwas. Ich sage nur, geht's einfach nach Stuttgart und der ihn, Wenn ihr ihn lässt, ich glaube, du coacht ja nach wie vor auch Einzelathleten, wenn sie es wollen, oder?
1: Genau, da kommen immer mal wieder welche und fragen um Rat und äh, mache ich natürlich gern, aber ich mache das jetzt, wie gesagt, nicht professionell. Ich mache das auch überhaupt nicht mehr oder nichts mehr für einen Verband. Ich mache das einfach so für, für diejenigen, die ein bisschen Interesse haben und das suche ich mir dann raus, äh, wo ich da mehr oder weniger investiere. Aber im Moment ist es bei mir so, ich konzentriere mich eben auf die Aufgabe als Geschäftsführer, dass ich hier einen ordentlichen Laden habe. Wir haben ja zudem noch ein großes Sportgeschäft. das wird immer ein bisschen unterschätzt, ne? ja, und durch die drei Sachen, die wir haben, also wir sind ja eine der ganz wenigen Zwinhallen. Also wir haben ja eine Boulderhalle, Kletterhalle, Parcours und Sportgeschäft in einer Anlage. Und da gibt es richtig viel Arbeit, Jürgen. Ja,
0: da lasse ich jetzt wieder rein, oder? Und ich sage hier aus der Sonne Vorarlbergs, ich vertüße mich in die Mittagspause. Darf ich gemein sein?
1: Ja, dann äh, wünsche ich dir eine schöne Weihnachtszeit. Grüße auch deinen Vater schön. Klar. Jürgen, und zu, dass du gesund bleibst und Erfolg im nächsten Jahr.
0: Vermutlich werden wir im Winter mal bei dir aufschlagen. Gib da vorher noch Bescheid, aber mein Daddy hat auch schon gemeint, um dich wieder zu sehen, wäre eine Fahrt nach Stuttgart wert. Wir hören voneinander, Erwin, und danke für jede deiner kussbaren Minuten für den deutschen Klettersport. Alles Gute!
1: Jederzeit gerne, Jürgen.